0: Hoy en el podcast tenemos la historia de Clary Herrera. De niña siempre fue muy soñadora. Literalmente en su cabeza los elefantes eran rosas, aunque le dijeran lo contrario. Era capaz de ver con su mente las cosas de otra manera, porque a veces su realidad no era lo que ella quería ver. Con su mente podía imaginar que estaba cerca de sus papás, por ejemplo, para que no le doliera tanto la separación. Y es que tuvo una etapa muy difícil en la adolescencia, donde por situaciones ajenas decidió alejarse de su familia a los 15 años pues salió de su casa en un vehículo de su papá, escondida, y se bajó en el centro de San Nicolás y ahí su vida empezó de manera independiente. Por muy increíble que parezca, no sentía miedo, solo ganas de salir adelante y una fuerza interna indescriptible. Ahora entiende que una de sus emociones más fuertes fue la rabia y que no es del todo mala sabiéndola usar en ese momento. Afortunadamente la supo usar para bien y la ayudó a enfrentarse a muchas adversidades. Un empleo tras otro, siempre ella sabía que debía de dar lo mejor en todos los sentidos. Siempre se esforzaba por ser la mejor, la mejor vencedora, la mejor recepcionista, la mejor vendedora, la mejor, aunque ganara cinco pesos. Estuvo mucho tiempo en casa de diferentes tíos, los cuales no siempre entendían lo que ella sentía. Y es que tenía una forma muy distinta de ver la vida. Tenía claras sus ideas y sus pensamientos. Y siempre sintió internamente que iba a lograr lo que ella se propusiera. Un día caminando por una avenida, vio un anuncio de ser renta habitación. Hizo una llamada y pues tenía costo accesible, así que ahí empezó a vivir. Y bueno, después pudo afianzar aún más sus objetivos. Siempre firme en sus decisiones, con mucho miedo, pero hacía ese miedo a un lado y continuaba todos los días tenía que tomar un bus al trabajo, cruzaba un estacionamiento y lo primero que hacía al salir de casa era ponerse en manos de Dios ella le decía, Dios tú sabes lo que hay en mi corazón, ayúdame a salir adelante y dame fuerzas, una oportunidad la fue llevando a la otra y después de su último empleo, sabía que el paso siguiente era definitivamente independizarse y ver qué habría un salón de fiestas, una guardería una escuela, un salón de belleza tuvo a sus hijos y empezó a hacer fiestas en salones de eventos, y bueno bueno, vibrando finalmente en el giro de los eventos, es como pide un crédito y finalmente nace. Color Box, en una calle industrial donde nadie le apostaba a ese proyecto. Muchos comentarios negativos, muchos para qué lo haces, pero ella no escuchó. Como mamá, se basó en crear Color Box. Marcaron la diferencia en el concepto de salones infantiles. Fue el primer salón con escenario y producción en pantalla, con iluminación robótica y comida preparada en el momento. Hasta ahorita sigue siendo un líder en esta área. Y bueno, el día de hoy, Clary nos cuenta su historia. Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves más de Transparencias. Espero que su inicio de año esté yendo bien, en calma, eh, sin correr tanto. Siento que cuando inicia un año todo el mundo nos ponemos como expectativas y propósitos, pero recuerda que tú vas a tu tiempo y en tu calma haciendo cada una de las cosas que te vayas proponiendo para este inicio del 2023. El día de hoy tengo a una persona súper especial que la verdad es que yo creo mucho en las diocidencias, coincidencias, conexiones, o como ustedes quieran llamarle. La verdad es que desde la primera vez que la conocí, le sentí una vibra bien bonita, sentí que era una persona como muy leal, súper trabajadora, súper entregada y la admiro mucho porque la veo haciendo muchas cosas. De verdad que es una persona que, que yo quiero tener muchas cosas de ella y el día de hoy me encantaría que contara su historia con nosotros. Ella es Claribel Herrera, conocida como Clary Herrera, ustedes conocen Colorbox, ella es la indicada. ¿Cómo, ¿Cómo estás Clary? Hola, Tania,
1: buenos días. Encantada de poder estar aquí.
0: Hoy yo muy también, contenta. muy contenta gracias. de tenerte. Pues precisamente eso, o sea, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Tú conocías a mi mamá. Sí. ¿Verdad? Porque mi mamá hace muchos así eventos es, en Colorbox. Así es. Exacto. Y luego yo me acuerdo que hace como tres años fui a pedir informes al Colorbox para el cumpleaños de Leo y me atendiste tú. Sí, sí, coincidimos ahí en el
1: Salón de Monterrey
0: exactamente, en el salón de Monterrey y la verdad es que yo veía los eventos de Colorbox y decía, wow, qué padre, o sea, era un salón, era como el salón tendencia, ¿saben? Todavía lo sigue siendo, pero era como que el salón que llegó, puso nuevas ideas, el escenario increíble, la pantalla y todo, y todo el mundo quería y quiere hacer su fiesta en Colorbox, platícame, ¿cómo nace primero Colorbox en tu vida y, y, y por qué lo traes? Pues mira, siempre
1: había soñado con un negocio como noble, o sea, un, un giro así como sano, saludable, familiar, y pues, el tema de los niños a mí me encanta, soy mamá de cuatro, imagínate, entonces cuatro. me encantan, me encantan los niños, este, y siento que son parte como fundamental del de, de mundo en general, o sea, lo que dejemos marcado en sus vidas, se va a ver reflejado en sus vidas adultas, entonces, pues, quiero como que o nació así, color box, como tratando de buscar esa semillita que podamos plantar en, en, la, en la vida de los, de los niños. Uh -huh. este, y nace también después de varios tropiezos, este, picando piedras, ya sabes, experimentando en algunas otras áreas. Se dio la oportunidad así, muy fuera de lo, de lo normal. O sea, en una, en una reunión de una carnita asada con un par de, de amigos... Uh -huh. Este, yo estaba buscando una locación se dio ahí una plática me dijo, ¿sabes qué? y voy a dejar tal punto que fue el de San Nicolás y de ahí nace todo el, el proyecto oye, pero hablas de tropiezos cuéntame por qué te platicaba ahorita antes de entrar
0: a, a grabar que tenemos eh, un, un público la verdad es que viene emprendedor tenemos muchas mujeres incluso hombres que también nos escuchan pero por ejemplo a mí, una de las preguntas más comunes que me hacen es, quiero emprender, ¿cómo le hago? O sea, porque siento que todo mundo al momento de, de pensar en la palabra emprendimiento piensa, ok, emprendo y seguramente va a ser un éxito lo que haga. Pero el emprendimiento tiene muchos tropiezos. Háblame un poquito de eso. Pues, ¿cuáles eh, fueron tus tropiezos?
1: Tú puse un negocio antes, un spa.
0: Okay. Antes del salón
1: tuve un, un spa que fue meramente un traspaso, pero fue un fraude.
0: Ah, la persona exacto. que me traspasó
1: el local no era la persona que era la propietaria del lugar. O sea, el momento que yo empecé con toda mi energía, mis ganas, pues la ilusión también de tener un negocio. O sea, yo sentía que después de mi último trabajo era como el paso a seguir, el paso siguiente, ¿no? Este, entonces era esta oportunidad, para mí fue mucha emoción, como que no lo pensé, no lo analicé, nada más lo tomé. Uh -huh. Y al momento de que yo empecé a hacer cambios en el lugar pues se presentaba de pronto un día una persona este, en muy mal plan, exigiéndome el local, ¿verdad? De que, oye, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Yo, pues, yo lo, yo lo adquirí, o sea, esto es mío. Y él con documentos oficiales me dice que, que, pues, no, ¿verdad? O sea, nunca pudiste arrancar ese negocio. Pues sí lo arranqué, lo trabajé dos meses nada más y apareció el verdadero propietario. Wow. Y a la persona que me había vendido el, el lugar, pues no, no era el verdadero, la verdadera mm, Entonces fuerte. ahí, pues ya la persona se portó un poco accesible, me dio oportunidad de sacar lo que yo había invertido y pues la verdad eso fue un, pues colapsé un poco ahí. ¿verdad? Sí, fue como un vuelve bajo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Justo bueno, que se derrumbaron las ilusiones que ya estaban puestas en ese,
0: en ese lugar. Y cómo vuelven las ilusiones, Clarín, porque a mí me ha pasado mucho, digo, no sé, generalmente yo en los negocios soy más fría, ahorita lo, lo contaremos, digo, porque yo hablábamos de que tenemos papás que nos inculcaron como esta área del negocio, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido a que si un negocio no funciona, pues ni modo, voy a poner otro y funciona otro y funciona otro, he ido aprendiendo a esta mentalidad. Y la verdad es que mis ganas nunca terminan. O sea, mis ganas de generar negocios no terminan, ¿verdad? Bendito Dios. O sea, como que siempre estoy así de que, ok, otra vez y otra vez. Okay. Y ahora esto. Para ti, ¿cómo fue volver con esas ganas? O sea, después de que me dices de que, oye, pues me fui para abajo, para volver a poner un salón, volver a ahorrar, volver a decir, oye, vamos a sacar esto. ¿Cómo le hiciste?
1: Siempre me mantuve activa. O sea, después de eso decidí disfrutar mi segundo embarazo. Okay. Estaba embarazada de mí segundo hijo, Luciano. Este, entonces sí, decidí disfrutar como que mi embarazo, esa etapa tan, tan padre, ¿verdad? tan deseada por todas las mujeres. Y siempre estuve como que era activa, hacía pequeñas cositas en casas. O sea, hacía que una decoración para boda, eh, o que me pedían degustaciones. Siempre, siempre te, te gustó el tema la de la decoración o... y eso. Siempre, siempre me, me llamaba la atención, pero era la decoración en general, o sea, también si una amiga me hablaba y me decía, oye, ¿ocupo hacer un cambio en la casa? ¿Me ayudas? Y le ayudaba a buscar muebles o buscar un tapiz o como okay. combinar las persianas, entonces, pues, ahí como que generaba un poco de forma, pues, no oficial, pero, pues, a mí me servía para... Para seguir alimentando mis sueños, pues, porque no no desistía. Yo sabía que en algún momento las cosas se iban a dar. No sabía cómo, uh -huh. pero yo sé que cuando las cosas las vibras, pues, simplemente de forma así, inesperada, llegan. Okay. Y así es como han ido llegando una tras otra, tras otro proyecto.
0: ¿verdad? Claro, cuando te gusta y como que te empapas. Entonces,
1: nace Color por esta oportunidad que alguien deja. En, eh, ¿Fue el primero del de San Nicolás? El de San Nicolás. Yo tenía un local... Tramitado en la plaza que está ahí ya enfrente. Ah, sí, sí en la Andenes. Uh -huh. En la plaza comercial, exactamente. Y en la plaza Andenes yo tenía un local tramitado, pero se desfasaron los tiempos de entrega. Entonces, en esa plática, fíjate que nosotros somos, bueno, soy como que de salir muy poquito. Entonces, me costaba, como que nos invitaban a un lugar y era como que, ay, pues con ciertas reservas, ¿no? Antes era una persona diferente. Uh -huh. este, nos invitan a esa cena voy, y ahí es donde salgo, o sea, por eso dije, Dios me mandó a ese lugar, porque platicando con este, con este par de amigos, empezamos a conversar de que, oye, pues fíjate que tengo este local en tal parte, pero pues no, no me lo han entregado y demás, y así de, de pronto me dice, oye, pues yo estoy enfrente de ahí, tengo una modera y realmente ya no la quiero usar, no la quiero usar, porque pues él ya no, no le estaba generando nada a ese punto, y pues lo quiero, lo quiero soltar, pero pues voy a platicar con las personas porque eso me hace que pues, no van a querer generar de nuevo el contrato. Y mm -hmm. él me decía que pues eran un poco difíciles las personas de ahí, la verdad que yo me llevé una impresión completamente diferente para mí. Cuando llegué a esa primera cita para tratar de negociar el, el punto, que aparte tenía la capacidad suficiente, eh, la altura suficiente, o sea, estaba perfectamente adecuado a mis necesidades para, para lo que era el salón. O ahí sea, me dieron una impresión completamente diferente, personas bien respetuosas, bien amables, bien, bien lindos. Uh -huh. hemos llevado una muy buena relación comercial y pues ahí seguimos, ¿no? Desde hace siete años. Desde sí. hace ocho que empezamos a construir y siete años trabajando. Oye, y después,
0: o sea, comienza, digo, porque yo tuve un salón de fiestas, la verdad fue uno de mis primeros emprendimientos, eh, porque pues como sabrán, yo fui muñequita y la verdad es que sí, como sí. que traía toda esta onda de, de lo infantil. Pero para mí, la verdad es que tener un, un negocio como un salón de fiestas me enseñó muchísimo porque es mucha entrega. O sea, yo me acuerdo muy bien que cuando yo me senté a platicar con los diseñadores, porque nosotros creamos el concepto también en desde entonces de meninos fiesta y las botanas y sí, los colores y todo, yo le decía al diseñador, o es sea, que yo quiero que la mamá llegue, que la mamá llegue primero y diga, wow qué bonito el lugar! Por ende, el niño, o sea, cuando la mamá le pega el sentimiento al niño, pues el niño se emociona, ¿no? Y dice, aquí quiero hacer mi fiesta. Pero realmente veo tanto de ese sentimiento que yo tenía en Colorbox. O sea, porque era como que, o sea, yo me acuerdo cuando llegué al salón y yo decía, wow, es que pensaron en todo. O sea, pensaron en el vasito, en el clima, en el color, en la pantalla, el escalón, que la esponja, que el niño no se pegue. O sea, ¿cómo fue esa planeación para ti para tener un salón tan exitoso? Digo, porque salones? Hay muchísimos. O sea, yo también me acuerdo cuando mi papá llegó conmigo y me decía, ¿quieres poner un salón de fiestas? Y yo, sí, ¿qué le vas a dar extra? al salón de fiestas y yo, eh, este, mi servicio, no
1: sé, ya sabes, o sea, ¿qué fue para ti ese extra? Fíjate que yo pensé mucho en la practicidad para las mamás, o sea, en decir, a ver, quiero, quiero que el salón esté bien completo, para que las mamás ya no batallen, porque sabemos que muchas mamás trabajan, o con los niños, o simplemente las actividades de la casa, que a veces suelen ser tan pesadas y tan agotadoras, que llegaran y tuvieran como todas esas cosas cubiertas, desde la atención al llegar, al recibirlos, y pues que no, que no les hiciera falta nada. Regularmente te topabas mucho en los, en los salones la necesidad de buenos alimentos, uh -huh. en eso también pensé, o sea, eso era como que mi prioridad, es decir, quiero que haya una buena cocina, calidad en lo que las personas van a comer, y que no sientan la necesidad de que tienen que meter algo adicional de alimento fuerte, porque les va a gustar lo que hay aquí, y creo que esa parte sí está muy bien cubierta en el salón. Esa este es todo es el, el, el corazón de, de Colorbook. Siempre les digo ahí a las señoras que trabajan con nosotros. La
0: verdad es que sí, digo, yo tengo ya tres años o dos años. Tres años, sí, tres. Tres años ya haciendo con, mm -hmm. con Clara y las fiestas. Y, y para Leo, digo, más allá que para mí, porque a mí me gusta mucho coleccionar momentos, creo que para mí hijo ha sido también como uno de sus mejores momentos de la infancia. O sea, mm -hmm. por todo, porque hasta eso, pues, uno... Es el espejo de sus hijos, ¿no? Los hijos obviamente reflejan mucho de lo que somos nosotros. Y Leo es, mamá, es que todo, mamá, o sea, el globo, la limpieza. O sea, yo soy bien observadora, entonces, la limpieza, el trato del personal. O sea, ¿cómo llevar un negocio así? O sea, digo, porque después después de estar en San Nicolás nace la sucursal de Monterrey, que es muchísimo más grande. Entonces, supongo que se triplica cuatruplica el trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo llevar todo? O sea, sobre todo el personal, que con el personal se batalla mucho.
1: Oh, sí. ¿Sí? Batalla.
0: Este, sobre todo las mamás. O sea, que las mamás para mí es el cliente más difícil. No hay cliente más difícil que una mamá. ¿Sí o no?
1: Pues sí, está, a, veces, a veces un poquito difícil, pero pues siempre estamos como que con la apertura a recibir todo tipo de comentarios y todo tipo de de críticas, de retroalimentación y, de, y demás. Creo que la llevamos muy, muy bien con las mamis del salones siempre cuidando como que la línea de, de respeto de, de cliente y prestador de servicios. Este, pero sí es parte de, o sea, la verdad, me gustaría decirte como paso a paso qué fue lo que fue construyendo todo esto que, que existe ahora, pero no hay un manual como tal, simple y sencillamente yo creo que es como abrir el corazón hacer las cosas como con mucho amor y si sí es cansado y si sí a veces es frustrante y si sí es este a veces quieres bajarte del barco pero el mismo amor que tienes hacia las cosas que haces te hace como que seguir y, y la energía y, y me identifico un poquito contigo en lo que comentabas ahorita que no te cansas de abrir cosas y hacer cosas bueno si sí tengo algo también yo o sea, siempre estoy pensando en que sí yeah. Oye, y justo ahorita diciéndome eso, te iba a hacer esta pregunta de
0: ¿qué te llevó a que Colorbox fuera el mejor salón de Monterrey? Porque para mí es el mejor salón de Monterrey, o sea, infantil, la verdad. O sea, y siento que ya hay mucha competencia y hay muchísima gente haciendo cosas muy buenas, muy, muy buenas, pero pues apenas te iba a decir cuál es la clave, pues yo creo que la clave es eso, o sea, hacerlo con mucho amor y con mucha pasión y sobre todo no olvidar el sacrificio, o sea, porque... Volvemos a lo mismo, emprender no es de que, ay, hago un salón precioso. Sí, no. Hago un salón divino. No, o sea, hay un sacrificio
1: detrás. Bastante. Bastante y mucha constancia y perseverancia. O sea, mucho, muy fuerte. Fíjate que más um, el, el emprendimiento, a mí me conecta más como creador de conceptos. O sea, mm -hmm. siento que que me gusta como crear experiencias en la gente. Entonces el salón más que un negocio lo veo como parte de las experiencias y momentos de vida de todas las personas. A veces en una fiesta se liman las presas con algo familiar, entonces trasciende. Eso es, es algo que trasciende, nada más es como hay un evento de tres horas, la foto y ya, o sea, va mucho más allá. El, el, simplemente la conexión entre los familiares o ver a tus niños bailar en el escenario, o verlos jugar, verlos sonreír, o sea, siento que, que rompe muchísimas, eh, pues, no, no. ¿Barreras? No sé, sí, barreras, o sea, no sé, yo, a mí me emociona mucho estar presente en los eventos o simplemente asomarme al salón y ver a la gente disfrutar o... Eh, tomar una degustación o cuando se saluda, no sé, es algo que me mueve mucho, me gusta. Sí, y sobre todo
0: estar pendiente de todo, bien dicen que el que tiene tienda, que la tienda, ¿no? Y yo, pues a mí me toca que en mis eventos o de pronto me toca ir al evento y, y voy a eventos de otras amigas y te veo ahí y te veo en el mío y te veo en el de todas y veo al personal todo el tiempo como muy atento y siento que es lo que los ha conservado, ¿no? O sea, porque ya son que 8, nueve años.
1: Sí, son ocho años, este año 78, la del primer. Del primer. Salón. Y, en cinco. Wow. y después del salón nació
0: el otro salón este de, de belleza.
1: Sí, fíjate, ahí era un salón de niñas. Sí, ¿verdad? Ahí era un salón de niñas, se llamaba Candy Candy Box. Ahora le agregamos nada más el, el, el Beauty Box. Este, y en pandemia, pues tratando de buscar opciones para sobrevivir, porque la verdad la pandemia nos pegó bien fuerte a todos los que nos dedicamos al entretenimiento. Este, entonces pues traté de hacer mil, mil cosas porque aparte a mi gente de planta nunca la dejé sin trabajo Es que no te das cuenta de todo lo que, todas las personas que están detrás sí. de ti hasta que vives en una situación así Que yo creo que nadie nos habíamos imaginado algo así Entonces una de las cosas que tenía como muy claras yo era que no quería dejar a gente sin empleo ¿Cuántas personas tienes trabajando? De planta son 14. Okay. O sea, de planta, de oficinas, cocina y coordinadores uh -huh. Y alrededor de 70 en total Entre todas las personas flotantes de staff uh -huh. Entonces, este, pues sí, era para mí muy importante Por lo menos a las que tenía fijas no, no abandonarlas o no soltarlas en esos momentos Porque siento que tengo un muy buen equipo de trabajo Realmente la mayoría está conmigo desde que empecé uh -huh. Entonces sí me interesaba cómo conservarlos entonces, a raíz de pandemia, empecé eh, con lo de la planeación de eventos a domicilio, pues pequeños eventitos, empecé a hacer en casa, o civiles, o gente que ya tenía sus fechas y las tuvo que dejar, entonces lo hicieron en su jardín, o empecé a hacer como cositas muy pequeñas, o empezamos también, por ejemplo, con lo de las caravanas, luego lo de Cinebox, que me funcionó también muy bien ahí en el estacionamiento. Entonces, yo tenía que explotar los recursos que ya tenía, uh -huh. y empecé como a idear muchas cosas, y... Sabía claramente que no me iban a generar a lo mejor lo que me generaba lo de los salones, pero yo lo que necesitaba era tener a mi gente como activa y con las mentes ocupadas porque también se empezaron a presentar muchos casos de depresión y de ansiedad. Entonces era como invertir o lo poco que podía generar con, esos, con esas producciones, pues invertirlos en la salud mental de ellos y cómo era, pues teniéndolos activos. Y, y qué padre que como líder pudieras también
0: pensar en todo, ¿sabes? Digo, porque a lo mejor tú como emprendedora, empresaria, pudieras llegar a pensar, bueno, pues yo tengo mis ahorros y yo voy a mi casa yo me escondo un año y no pasa nada. Pero que pudieras pensar también en tu equipo de trabajo y decir, oye, no los podemos dejar solos. Hay gente que depende de mí. O sea, a mí era una de las cosas por las que me dio ansiedad, fíjate. O sea, que yo decía, hay gente que depende de mí. O sea, que si yo no me muevo, ellos no llevan comida a su casa. Entonces, era como que, ¿cómo le hago? ¿Sabes? que desgaste en la noche y no dormir y todo. Pero creo que eso es lo que tiene un buen líder, claro O sea, solamente cuando dejas de pensar en ti, en tu ego y en lo que eres y has creado, y también vuelves y, y volteas a ver a los demás. Y eso es lo que tienes tú, que lo tienen pocos líderes. Ay, muchas
1: gracias. Pues sí, es que ya sé, ya sé es una familia después de trabajar todos los días, todo el día ya los ves como, no como empleados sino como ya son parte de tu vida este, y sí, pues bueno te digo no, no fue lo que queríamos a lo mejor en forma económica, pero siento que, que pudimos eh, pues atesorar mucho más y afianzar más la relación que, que teníamos aquí con los, con los chicos con el equipo y y, pues, eso me dejó mucho uh -huh. satisfeccionable. Es uno de los regalos más grandes que me dejó la, la pandemia. O sea, creo que lejos de, de verlo como, como algo malo, en, en, al menos en, en mi vida o en uh -huh. mi historia, o sea, siento que, que se pudieron rescatar muchísimas cosas. Qué bueno. En, en ese sentido y, aparte, nacieron también proyectos en pandemia. O sea, que fue lo de Balance Ops, que uh -huh. son lo de los arreglos de Globos, Pobrecación y demás y lo de Dreams Planner que agarró mucha más fuerza, entonces a mí me dejó grandes regalos. Sí, es que
0: pudiéramos llegar a pensar que la pandemia vino a ahora sí que matar todo, pero yo creo que fue un regalo, un gran regalo para muchos, sí. o sea, digo, para bien y para mal y justo venía escuchando un podcast ahorita que, que decía, cuando tú crees que pierdes, o sea, nunca hay una pérdida, o sea, siempre hay una ganancia y pérdida, o sea, es como uno y uno, hay ganancia y pérdida todo el tiempo, y creo que cuando te enfocas y piensas en eso está padrísimo. Ahora, para ir como conociendo un poquito más de ti, digo, porque no solamente es la creadora de Balloon Box, Color Box, Candy Beauty Box y demás, aparte es mamá, es esposa, ¿cómo te ha costado a ti balancear esto? Yo tengo un niño, o sea, somos dos en la casa Mandy y Betty, que ahorita ando de vacaciones, y yo me vuelvo loca. Yo me vuelvo loca, o sea, ¿cómo ha sido para ti? Recién fuiste mamá, tienes un niño de meses, sí. cuatro niños, o sea, ¿cómo le haces? O sea, porque hay muchas mujeres allá afuera también aterradas con esta cuestión de, oye, la sociedad me exige un puesto, ser exitosa, estar perfecta, estar fit, comer divino, y aparte ser mamá y atender todo esto. ¿Cómo ha sido para ti este proceso también? ¿Ha sido complicado?
1: Pues en algunos momentos sí, sobre todo, pues, son largas jornadas fuera de casa, la verdad. ¿Quién te cuida el camino todo el día? Tengo ahí a una persona de muchísima confianza, que es una cuñada, que es la que, que, es la que me ayuda dentro de casa y aparte pues está la chica que me ayuda también en casa con la, con la parte de toda la limpieza y demás. Y ya es mi asistente, le digo, porque a veces no te cubre nada más esa parte, son muchas sí. otras cosas. Este, mi mamá también me refuerza ahí un poco el equipo. Y me ayuda mucho también que tengo hijos de edades muy variadas, o sea, mm -hmm. por ejemplo, el niño más grande tiene 16 no, diecisiete, este año ya cumple dieciocho, y luego sigue Luciano de 12 y ya me brinco hasta aquí desde 3 años, entonces el niño grande, pobre, pero pues sí me ayuda bastante con sí, el, con sí el que... hermanito de tres, entonces pues ahí nos ayudamos a, a equilibrar un poco, aparte son, son niños muy comprensivos también ha ayudado bastante que los involucro en los en los trabajos, o sea, los llevo a trabajar y para que vean todo lo que andamos haciendo, excepto que eso ayuda también a que ellos sean un poquito más conscientes de, de lo que hacemos y de lo que pues también podemos conseguir para ellos mismos, para sus beneficios, pues a a, a trabajo. Claro, quiero hacerte
0: una pregunta muy personal porque a mí me la me ha pasado que de pronto, o pues, sea, yo trabajo todo el tiempo y muchas veces también me traigo a Leo al trabajo, pero de pronto como que me siento culpable porque digo, ay, estoy trabajando tanto, pero no sé si realmente yo le estoy dejando algo a él, sabes? O sea, algo como valioso. O sea, no te pasa que de pronto llegas a sentirte como esa mamá de que pues estoy trabajando todo el tiempo y mis hijos andan conmigo en vez de andar en el cine o en el parque como muchas otras mamás. Y yo traigo al mío trabajando o viéndome hacer lo que pues tengo que hacer para llevar sustento a la casa. O sea, ¿te ha pasado que a lo mejor te sientes como en ese lugar de culpabilidad o no?
1: Sí, sí me no ha pasado.
0: Y que a veces cuando me
1: pongo muy exigente o, por ejemplo, me sucedió este fin de semana que lo traje conmigo y, y de pronto me dice Alex, oye, mami, ¿a qué hora comemos? Y yo, ¿cómo? Oh, no, ¿cómo oh, o sea, y, pues sí, es que ¿a ahora comemos? Y yo, es que ya comimos. Dice, no, es que eso fue un pequeño desayuno. Y yo, pues, a mí, es que... Pues así se me va el día. O sea, sí me sentí luego un poquito mal porque ya eran las 7 de la tarde y me estaba preguntando ¿no? qué carajo oh, Se me olvidó la hora, de, la hora de comida. Ahí sí me pegó, digo, es lo más reciente que te puedo compartir. Este, pues pues así, así, así se va el día. O sea, a veces así, así pasa y se pasa pues facilísimo. Yeah. Pero creo que lejos de serles un, un mal, creo que, que les podemos generar mucho mucho bien en sus vidas haciendo eso o sea compartiéndoles lo que somos lo que hacemos y pues que a final de cuentas valoren valoren lo que lo que se les compra o se les da o lo que tienen
0: creo que acabas de decir algo bien valioso o sea que Gracias. ellos se den cuenta de quiénes somos también porque muchas veces cuando te conviertes en mamá como que te envuelves en este papel de, ok, soy mamá a full, a tiempo completo. Y que es válido, ¿eh? Hay muchísimas mamás que lo hacen y, wow, mis respetos porque ser mamá es un gran trabajo. Pero también como que se olvidan de aquella parte. Ahora que hice una dinámica de preguntas y respuestas, había una chica que me decía, oye, tengo mi primera entrevista de trabajo después de cinco años de que me convertí en mamá. Estoy nerviosa, no sé qué hacer, no sé si hacerlo o no. Y yo, wow, hazlo, qué increíble, qué padre. Yo creo que no hay nada más valioso que tus hijos,
1: te vean revisada. Claro.
0: O sea, en esa parte, o sea, yo sí muchas veces me siento culpable, pero sé que Leo me ve y me dice, mamá, muy bien, o sea, sé que dentro de él, en algún momento, ¿sabes? Me, me lo, me lo iba a decir porque ahorita es muy niño, pero sé que lo reconoce sí, de alguna sí, manera, así. ¿no? O sea, supongo que a ti también te pasa.
1: Sí, 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 me ha pasado y se siente muy bonito, la verdad. O cuando dicen, ay, es que yo quiero alcanzar a hacer esto y yo no voy no a hacer eso, voy no a ser más o sea, si te lo propones y si, pues eres paciente también y implicas toda esta parte de, de resistencia y, y el persistir y demás este, sí, sí, se puede lograr claro. esa es la idea de que como padres puede ser inspiración para ellos no no nunca he pretendido que, que que te lo digan como tal quiero ser como tú y demás pero cuando lo hacen pues me siento muy muy bonito exactamente mira te veo ahorita te veo
0: ahorita y la verdad es que, digo, qué padre todo lo que has vivido, pero ahorita estábamos hablando antes de entrar a grabar. Y me dice, Clary, yo a los 15 años me salí de mi casa. Y, o sea, imagínense todo lo que ha pasado. O sea, porque uno, uno ve la vida de las demás personas y creemos que es como muy fácil, sí. como muy perfecta, sí. muy fácil. Platícame un poquito de esto. O sea, y cómo de pronto tu vida da un giro. Y hoy estamos sentadas aquí hablando de este tema. ¿Por qué te saliste a los 15 años de tu casa?
1: Mira, de entrada yo me crié con mis abuelos, este, me crié con, mi, con mis abuelos desde los cuatro años. Mis papás vivían en una comunidad por Salinas Victoria a las afueras, muy, muy retirado. De, bueno, no estaba tan retirado, pero antes se me hacía una eternidad. ahorita ya veo que es un poco más breve el camino. El punto es que en, ese, en esa comunidad, en ese ejido, porque es pues, un ejido, pues, no había escuelas. O si había escuelas, pero ya saben, la típica de que la escuelita donde se dan todos los grados de, de primaria y no va el maestro y demás. Entonces, pues mis papás pensando en, el, en mi futuro, que se los agradezco profundamente, me dejan a cargo de mis abuelos. Es el, eh, a cargo de una tía. Mi tía vive ahí con mis abuelitos. Que es mi tía Norma se llama. De hecho, también es parte del equipo ahora de Colorbox. Fox eh, ella sin ser mamá, y es algo que siempre le agradezco cada que tengo oportunidad, pues me, me cría desde los cuatro años hasta los doce. Hasta los doce porque ella uh -huh. a los doce se casó. Entonces, me encanta porque me dice, yo busqué que fuera mi boda en julio para que tú estuvieras de vacaciones, para que lo vieras como una ida al rancho y no lo resintieras. Entonces, pues a los doce años a mí ya me toca regresar uh -huh. con, con mis papás, ¿no? Este, me quedé con ella y a los 15 más o menos se presentó una situación familiar en la que pues yo me puse un poquito en contra de esa situación ahí pues meramente de pareja, no pero yo tomé un, un rol a lo mejor que ahora entiendo que no me, no me correspondía, sin embargo siento que fue de ahí de donde empieza pues todo, todo esto, no a manifestarse todo. Todos mis sueños, ¿no? Y empezarles a dar, a empezar a trabajarlos desde ahí. Entonces me toca independizarme desde los 15 años. Yo no termino la, la carrera por la que, estaba, la que estaba estudiando en ese momento. Era una carrera comercial. Ya sabes, la típica secretaria eh, con contabilidad o secretaria de, ¿no? uh -huh. de Entonces yo estaba llevando una carrera de esa. Ya no puedo sostener el colegio que mi papá me, me pagaba y pues la dejé. La dejé la última etapa inconclusa, uh -huh. este, porque tuve que trabajar, me puse a trabajar en una tienda de zapatos que está ahí en el centro de San Nicolás, precisamente. Wow. Era una tienda de deportes, eh, el sueldo pues era muy, muy, muy bajo, ¿verdad? Muy apenas me alcanzaba a medio mantener. Entonces estuve mucho tiempo como que en casa de un tío, en casa de otro tío, estuve como que de un lado a otro, hasta que un día caminando por una calle vi que se rentaba una habitación. Es, hablo, pido informes, me voy a la habitación llena de miedo. Pues tenía menos de 16 años, todavía no los cumplía. Empecé a rentar ahí, en esa, en esa habitación por el Teatro de la Ciudad, por la señora Roble. Wow. Este, empecé a rentar ahí y la casita o el, la habitación que ella rentaba pues estaba medio amueblada, no tenía lo esencial, una recámara, un mueble para ropa, una cocina pequeña y entonces pues ahí empecé. Ahí estuve viviendo tres años yeah. y empecé a trabajar y un trabajo siempre me llegó a otro. O sea, siempre le he dedicado toda mi energía en lo que estoy. Aunque fuera un trabajo sencillo, que yo sabía que me iba a estar ahí, pues trato de entregarme al, al 100%. Entonces en ese lugar, en esa tienda de deportes, fue una vez otro, un cliente me vio trabajar. Me dijo, oye, niña, yo tengo una oficina y necesito que alguien trabaje conmigo. ¿Quieres ir a hacer un examen? Y yo, pues sí. O sea, siempre estaba con la sed de que de, de, más? Ser, de más. Entonces, ya fui, presenté el examen, me habló los dos días y me dijo, eh, eh, ¿sabes qué? Nunca nadie me había pasado ese examen y yo te necesito te necesito conmigo. Dejé uh -huh. el trabajo en el que estábamos, no a con el señor Luis, ahí también cerca del centro de San Nicolás. Y empezando a trabajar con él me dijo, ¿sabes qué?
0: Me sirves mucho
1: aquí, pero tengo una hermana que te necesita más que yo, la señora Diana Elba Chap, que es este, de unos salones de, de belleza que se llaman Divenza. Mm. Entonces empecé a trabajar con la señora Diana en la parte de la recepción, administración y demás. Y ella fue, fíjate que una de las personas que me dejó como muy marcada su, su imagen, su esencia, y una mujer. Este, muy entregada, también a todo, y pues, que como que agarré mucha inspiración de, de ella en, esa, en ese momento, mm -hmm. esa no tan, pues, tan chica, ¿verdad? Yeah. Y después de ahí también se me presentó otra oportunidad laboral, y el vínculo el oh, también con una persona que me conoció, y, y entonces, siempre una cosa me ha, me ha ido llevando a, a otra. Y también
0: importante aclarar que dentro de todo este trabajo como profesional, ¿no? Digo, porque ella, pues, a las 15 se independizó, tuvo situaciones familiares y demás, hay un trabajo personal. O sea, porque mucha gente cree de que, ay, es que lo profesional lo es todo. No, o sea, cuando, cuando no hay un trabajo personal sanado, hecho, o sea, es bien, es bien raro, es bien difícil que en lo profesional realmente tú también puedas estar bien. O sea, cuando no trabajas y haces como todo este trabajo interno, ¿no?
1: Sí, definitivamente. ¿Haces terapia? Definitivamente. Sí, fíjate que tengo ahí una persona que me, que me ayuda, que la descubrí hace poco tiempo. Y me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante a sanar ciertas áreas de, de mi infancia. Todo, todo siento que viene de ahí. Las todo cosas viene personas, de la infancia de papá y mamá. Siempre. Entonces, pues, ahora ya puedo entender que yo tenía... Oh, tenía y estoy trabajando en una herida de abandono porque aunque mis papás, como te comento, me han dejado a cargo de mis abuelos pensando en mi futuro, pues en esa edad, a los cuatro años, pues yo me sentía abandonada. Claro. Entonces, ahorita ya estoy haciendo mucho trabajo en, esa, en esos temas y siento que... Que bueno. siento que voy muy bien y siento que me falta todavía mucho más que hacer es un trabajo muy constante
0: es un trabajo que no termina nunca Claro, y ya vamos a cerrar pero qué le dirías a todas aquellas personas que nos están viendo y que tienen un sueño como nosotras en algún momento que quieren emprender que quieren hacer cualquier cosa que quieran lograr en la vida cuál sería el
1: consejo que tú pudieras darle a ellas o a ellos pues que no desistan que no desistan nunca de sus sueños que este que luchen por lo que quieren, que en algún momento de la vida todo se va a ir dando de una forma, solo basta como que con vibrarlo, con desearlo y las cosas se van a empezar a, a realizar, todas estas manifestaciones que hagamos internas se van a ir dando. Exactamente, pero acuérdense es que esas manifestaciones nos tienen que encontrar
0: trabajando por ello
1: Claro Sí, No dirán que vamos a estar en la casa y van No, a no, no, no. <risa> no van a llegar solitas Muchas gracias,
0: Clary, por haber compartido conmigo por haber compartido un poquito de tu historia me decía ella, es que yo no soy del medio ni nada pero ¿qué, quiero, qué quieres que comparta? y aquí está, platicándonos un poquito de su historia así que gracias por venir el día de, Muchísimas de hoy Muchísimas gracias Bueno, pues yo soy Tania Rendón nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves Bye, bye